0: Вы слушаете SBS Russian. Я всегда на самом деле очень стесняюсь говорить по-русски с людьми, потому что боюсь, что они меня разоблачат. Но в том смысле,
1: что поймут, что я как бы не настоящая русская, потому что как-то не так говорю. Ксюша, огромное тебе спасибо, что согласилась прийти. Тебя сегодня привел целый эскорт людей. Да. У нас сегодня в гостях Ксения Телятникова, актриса мюзикла «Wicked», который на данный момент можно посмотреть в Сиднее. В
0: Сиднее до февраля, а потом в марте мы будем в Мельбурне.
1: Ксюша, значит, как ты попала в театр? Мама у тебя ученый-биолог. Как тебя-то занесло?
0: Я в конце школы захотела балетом заниматься. Я пошла в балетную школу на год. А потом уже там поняла, что нет, все-таки хочу учиться в университете, и пошла учиться на биохимика в в Сиднейском университете. И там уже там, через 2-3 года поняла, что нет, все-таки я хочу заниматься пением, Там я очень люблю петь, танцевать. Но все-таки закончила университет. Ну и после этого просто начала работать. Я на круизных кораблях работала в парке в Китае, в Universal Studios я там пела. Ну вот, где есть работа, туда, туда я уезжаю.
1: Хорошо, а как от биохимиков приходят к круизным лайнерам?
0: Да, я училась пению с учительницей просто вот в Госфорде, и еще там с трех лет танцевала. Но я не училась как бы официально быть актрисой, это просто вот опыт набирается. Я начала прослушиваться на мюзиклы, ну там в 19 лет, и в конце университета я пошла на прослушивание, ну на просмотр, чтобы получить агента, меня взяли в агентство и просто вот все время мне имейлы e посылали. Ну, я как бы, я много уезжала, вот, например, я в Китае год работала, я там на корабле работала, и когда работаешь за границы нету времени прослушиваться на мюзиклы. Но я, наверное, там с 19 лет прям четко хотела работать в театре. Вот, и я вернулась в Австралию в прошлом году, в апреле, и решила переехать в Мельбурн. Вот, я как бы себе сказала, что я перееду в Мельбурн, я там буду жить два года, и просто тренироваться, и прослушиваться, и прослушиваться пока не получишь себе работу в театре и так получилось что там в прошлом году в ноябре в декабре я получила
1: работу выход и вот. скажи пожалуйста пару слов о сюжете этого мюзикла
0: да значит сюжет такой во-первых надо знать историю о волшебника страны ос чтобы понять историю Викид, потому что эта история идет параллельно истории волшебника страны ос и это про двух ведьм про злую ведьму Элфаба. The Wicked Witch of the West и про Глинда The Good Witch of the North. Вот, и это история о том, как они познакомились и как они стали доброй ведьмой и злой ведьмой. И вообще, кто такой волшебник из страны ОЗ? Кто он? Откуда он? И вообще, как он стал великим волшебником?
1: Насколько я понимаю, у тебя очень интересная роль в мюзикле. Ты исполняешь сразу несколько ролей. Как это называется?
0: Да, это называется свинг. то есть swing. А, И... В нашем шоу нас шестеро свингов. Мы как бы не члены ансамбля. Точнее, в нашем шоу немножко отличается от других. Обычно в шоу есть роли, потом ансамбль и свинги. Свинги обычно они не выступают в каждом шоу. Мы как бы ждем за кулисами. Мы готовы выступить в любой момент, выйти на сцену. Вот если кто-то там вдруг заболеет или там что-то случится. Мы выучиваем все роли ансамбля. Но в нашем шоу нас двое: я и еще парень, с которым я работаю, мы члены ансамбля, тоже. У нас просто маленькая роль в ансамбле. И вот я должна буду знать девять партий ансамбля как бы на всякий случай. Я уже выступала в четырех ансамбльских ролях и в одной, как бы, главной роли. А бывает такое, что ты начинаешь петь и понимаешь, что это не та роль. Ну нет, но иногда нас бывает, что. Как бы ты в одной ансамбльской партии, и вдруг понимаешь, что ты не в ту сторону бежишь, потому что вчера ты играл в другой, вот и как бы врезаешься в людей. Ну, конечно, там сходишь со сцены, говоришь всем сори, я забыла, где я, кто я. То есть я все время вот когда людей вижу на сцене, я все время должна спрашивать своих коллег, свингов: ты кто сегодня? Ты там? Джессика или там Эмили, потому что каждый <смех> день все время все меняется.
1: Слушай, мне кажется, я бы запуталась в, нука... в ногах и руках, да. начала бы петь что-нибудь не оттуда, на русский бы перешла от психа. <смех> да,
0: то есть на самом деле я очень удивляюсь, что у меня мозг настолько хорошо работает. Но я из этого поняла, что мозгу надо доверять. Вот что, когда нужно, я все вспомню, что надо. То есть бывает, что вот мне там за час до начала шоу пишут, что типа ты будешь теперь сегодня вот этим человеком. И я вот, может быть, эту роль никогда не играла. И я должна вот все, вот я сажусь, смотрю свой iPad, смотрю все там ролики, которые у нас есть, все, что я там записала. И в итоге выходишь на сцену и думаешь, ну ладно, что будет, то и будет.
1: А вот как быть с костюмами? Это же надо успевать переодеваться вовремя.
0: Нам за кулисами помогают раздеваться, одеваться. У нас целая команда людей. То есть у нас на сцене меньше человек, чем за кулисами людей. То есть у нас, может быть, вдвое больше человек за кулисами работают во время шоу. И нам помогают одеваться, раздеваться, там парики надевать. Например, в одной ансамбльной партии, кажется, может быть, 10 секунд есть, чтобы переодеться из одного костюма во второй. И это ты быстро скидываешь с себя вот там один слой, потом тебе кто-то помогает другие там ботинки надеть, потом кто-то там парик поправляет, и все, выбегаешь на сцену. И это хаос. Мозг все время работает довольно интенсивно, потому что понимаешь, что даже если ты в своей роли. Или даже если ты уже знаешь, кого играешь, в любой момент это может поменяться. Потому что если вдруг там кто-то себе нанесет травму, тебе придется дополнительные еще какие-то другие сцены взять на себя. И пока я еще не все роли знаю, на самом деле стресса много, адреналина много.
1: Вообще как тебе кажется, тебе это поможет в будущем дальше продвигаться в карьере? Это ведь удивительный такой навык, котором не каждый владеет.
0: Да, мне кажется, это очень помогает и на, на CV, как бы это выглядит очень хорошо, потому что те люди, которые работают с вингами, они часто быстро отбирают хореографию, умеют запоминать много разных певческих партий тоже. Поэтому это выглядит очень хорошо и действительно помогает, ну, мозг развивается.
1: Так, ну, давайте теперь вернемся к твоему профессиональному пути. Меня в самом начале заинтриговал Китай. Что же ты там делала?
0: Значит, в Китае я была, потому что там в 2020, 2021 году открылся парк аттракционов Universal Studios. И я прослушалась это во время ковида. Я была без работы, и я увидела, что там ищут актеров, певцов и так далее. И я им отослала свои ролики, прослушалась через Zoom, и мне предложили работу. На 13 месяцев. Но ну, я решила, ну что я здесь без работы сейчас, все закрыто, поеду, посмотрим.
1: Вообще, это удивительный пример, потому что во время пандемии индустрия искусств не только в Австралии, но и во всем мире претерпела большой кризис. Тот факт, что ты при этом смогла найти работу и зарабатывать деньги, это уже большая удача. А где это было?
0: Это было в Пекине. Мы жили... Ну, не в самом центре, но как бы, ну, там в часе от центра города. Прямо-прямо у парка, там общежитие такое огромное было, прям деревня такая, где примерно 9 тысяч работников этого парка жили. В нашем здании жили только вот иностранцы, как бы, ну, не китайцы. И я работала в части парка The Wizarding World of Harry Potter. Там был, так называется, Frog Choir, то есть хор. Нас было четверо, у нас были такие жабы, которыми мы управляли, они тоже пели, и мы вот пели.
1: Мама, а что ты делала, когда тебе было 20 лет? Я работала жабой. Нет, ну, нет, ну мне было не
0: 20, мне было 27, что ли. То есть я уже полный взрослый человек, работает, одевается в костюм, притворяется там учеником Хогвартса. Не, ну я очень люблю петь, и мне работу предложили, и что там? Когда я туда приехала, там куча народа еще не могли получить визу, поэтому меня попросили в другом шоу тоже участвовать, поэтому я в итоге выучила два шоу. Может быть, это как раз было начало моей карьеры как свинг или дублер. Вот. На самом деле там было очень классно, я себя чувствовала в безопасности все время, потому что там столько народу, там все так организовано. Но я поняла, что ну там образ жизни, жизни мне не очень подходит. Поэтому я вернулась домой, все-таки хотела в мюзиклах играть.
1: Так, а с лайнерами там что было? С круизными?
0: Ну, на круизном корабле было интересно работать. Опять, это, скорее всего, not for me. Ну, потому что вот путешествуешь как бы по всему миру, мы, например... Там были в Средиземном море, в Балтийском. Это было очень классно. Я там была в Амстердаме, в Стокгольме, в Таллине, в Петербурге тоже. Но вот все время вот приш... чувствуешь, что ты вот пришелец. Ты как бы приезжаешь, смотришь вот эти прекрасные европейские города и понимаешь, что в конце дня должен вернуться в свою коробку металлическую, и это немножко депрессивно. Ну, выступать это, конечно, всегда классно, но этих, на этих кораблях работают люди много-много лет, мало зарабатывают, они деньги посылают домой, там, своим семьям. Ну, вот не знаю, мне кажется, что это место не очень радостное. И на самом деле возвращаться с корабля достаточно сложно, потому что, как бы, ну, даже вот когда я вернулась, я поняла, что, ну, Связей уже дома меньше, работу найти сложнее, потому что как бы с людьми не видишься, с друзьями тоже вот, как-то опять надо вот находить общее. А, а главное те люди, которые не выступают на кораблях, им еще сложнее от, от, из этого выйти. Потому что, чтобы уйти с работы, если как бы это не в конце контракта, если хочешь увольняться, то ты должен сам платить за билет домой, что много тысяч долларов стоит. И ты должен сам полететь домой и вот. Когда выступаешь, там, певец, танцор, мы зарабатываем гораздо больше, чем там, средний рабочий на корабле, мы, по крайней мере, себе, наверное, можем позволить, а там обычный человек, там, не знаю, в хаускипинг или там, кто работает в кухне.
1: Ксюш, ну, наше с тобой интервью получилось историей твоих путешествий, то в Китай ты поехала, то на лайнере каталась, ты собираешься дальше куда-нибудь уезжать?
0: Нет, вот не собираюсь. Вот как-то я вот недавно поняла, что на самом деле мне очень хочется просто вот повыступать в Австралии, потому что, не знаю, наверное, потому что родители уехали из России вот в 20, сколько им было, 25 лет, что ли. Я всегда думала, чтобы стать успешным, надо куда-то уехать, там, за границу. Но на самом деле в последнее время я как-то поняла, что вот, ну... Ну, вот мне здесь хорошо. В Австралии очень хорошего качества шоу и актеры Здесь, на самом деле, огромное количество таланта. И вот всегда я думала, что нет, вот если в мюзиклах играть, надо там в Лондон или в Нью-Йорк. Но мне кажется, что сейчас, на самом деле, в Австралии одни из самых лучших шоу в мире. И здесь спокойно, и хорошо, и тепло.